0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Foi em 2005 que veio a público uma modalidade específica de porte de dinheiro suspeito. O dirigente do PT do Ceará foi preso em São Paulo com muito dinheiro. José Adalberto Vieira da Silva, secretário de organização do partido no Estado. Foi preso com 200 mil reais e 100 mil dólares. No momento em que era revistado,
0: os agentes descobriram um saco plástico escondido na cueca com mais dinheiro.
1: Desde então, outras modalidades criativas chegaram ao noticiário.
0: Bastou pisar em Miami para que autoridades americanas parassem o casal Hernandes. O casal carregava dinheiro não declarado. Havia dinheiro num porta-CD, numa mochila, na bagagem de Estevam e até dentro da capa de uma bíblia na mala de Sônia. A
2: origem daquela fortuna de 51 milhões de reais flagrados em malas num apartamento em Salvador vai sendo desvendada, o que ficou conhecido como bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima.
3: A Polícia Federal prendeu hoje o conselheiro afastado do Tribunal de Contas, Valdir Teis, acusado de jogar cheques em lixeira durante busca e apreensão no escritório dele. O Ministério Público e a Receita Federal fizeram uma operação em São Paulo contra distribuidoras de medicamentos e farmácias que teriam sonegado 10 bilhões de reais em impostos.
0: As equipes encontraram na casa de um sócio de uma rede varejista um armário lotado de dinheiro.
1: 15 anos e uma lava-jato depois, o modo cueca é aperfeiçoado.
0: O senador Chico Rodrigues, do Democratas, foi acordado por policiais federais na casa dele, em Boa Vista, Roraima. Foi nessa hora que o policial percebeu um grande volume em formato retangular na parte traseira das vestes do senador Chico Rodrigues, que utilizava um short azul, tipo pijama, e uma camisa amarela. O delegado então suspeitou que o senador estava escondendo o dinheiro na roupa. Perguntou o que havia no short. O senador ficou bastante assustado e disse que não havia nada. O delegado então decidiu revistar o senador. Segundo o relatório... Num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil reais. Na terceira vez em que foi questionado, com bastante raiva segundo o relatório, Chico Rodrigues enfiou a mão em sua cueca e sacou outros maços de dinheiro, que totalizaram a quantia de 17 mil reais. Os policiais revistaram o senador de novo, e encontraram na cueca mais 250 reais.
3: A Operação Desvide 19 investiga a prática de sobrepreço e superfaturamento em compras de equipamentos de proteção individual e testes rápidos para detecção da Covid-19. Segundo a Controladoria-Geral da União, que também atua nas investigações, cerca de 20 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos.
1: E, no momento, se desenrola o roteiro dos desdobramentos. O senador Chico Rodrigues deixou a
3: vice-liderança do governo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o senador Chico Rodrigues, do DEM, seja afastado do mandato por três meses.
0: Esse senador ora nesse caso, é uma pessoa que gozava do, do prestígio, do carinho, de, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso, lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular o fato de ser vice líder a corrupção do governo, não tem nada a ver.
1: Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é dinheiro na cueca de volta na Brasília do Acordão. Como Bolsonaro e demais atores políticos pretendem lidar com a intimidade das práticas do senador Chico Rodrigues justo quando haviam decretado que corrupção não era mais problema. Temas para minha conversa com Natuza Neri, comentarista de política e economia da Globo News, apresentadora do programa Papo de Política. Segunda-feira, 19 de outubro. Natuza, você e eu somos pessoas de riso fácil, eu vou confessar aqui por nós duas. E desde quarta-feira o Brasil é um festival de memes sobre fundos e abundâncias, mas o assunto é sério, não parece, mas ele é sério, e o meu compromisso é que eu vou tentar fazer uma entrevista séria com você, Natuza. Você sabe como Brasília funciona, nessa hora a criança não tem pai nem mãe. Todo mundo agora não tem nada a ver com o senador Chico Rodrigues. Então, eu quero começar fazendo um passeio pelos personagens mais formalmente implicados com o destino dele, que vão ter mais dificuldade nos próximos dias de fazer muita cara de paisagem. Eu começo pelo DEM, o partido dele. O que, é que o DEM vai fazer ou deixar de fazer diante dos eventos noticiados?
2: Renata, a contar pela primeira reação do DEM, muito pouca coisa. Porque olha só como um acordo de cavalheiros já estava estabelecido na própria quinta-feira, quando tudo aconteceu. Bom, vem a notícia, dinheiro dentro da cueca, do pijama. Dinheiro e aí, profundo. Dinheiro profundo. E aí, o, a primeira reação do DEM foi soltar uma nota fria dizendo que ia averiguar o que tinha acontecido e lá vai, e lá vem, como dizia o finado Eduardo Campos, né? Esse lavar vai, lá vem. Sim. E aí, nos bastidores, eles diziam assim, não, olha, de fato, é um constrangimento imenso. Para todo mundo. Para todo mundo, não tem jeito, ele vai ter que pedir uma licença. Mas, em momento algum, a licença ou o afastamento temporário do quadro do correligionário foi estabelecida de forma pública. Então, ficou tudo muito no acordo de cavalheiros, UDEM, as escuras dizendo que estava indignado, mas as claras dando uma nota anódina sobre o seu filiado.
1: Em nota, o partido dele, Democratas, declarou que, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do Partido.
2: Então, Dentro do partido, que poderia, inclusive, aproveitar esse momento de bizarrice, inclusive, para dar uma satisfação para fora, lembrando que a gente está no meio de uma disputa eleitoral, poderia, inclusive, faturar com isso, resolveu ficar nem em cima do muro, resolveu ficar atrás do muro em relação a esse episódio. Entendi. Então
1: vamos para o Senado, Natuz, é porque eu fico pensando que talvez nenhuma batata nesse momento esteja mais quente que a do Senado, porque o Supremo Tribunal Federal mandou afastar o Chico Rodrigues e essa decisão tem que passar pelo plenário da Casa. O
3: plenário do Supremo vai julgar na quarta-feira a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que afastou Chico Rodrigues do mandato no Senado.
1: O que que os primeiros movimentos do Senado, lembrando que o presidente Davi Alcolumbre é do mesmo partido do Chico Rodrigues, aliás, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o que, que o
2: Senado já deu de indicativo de como ele pretende lidar com esse caso? O indicativo é de autopreservação da espécie, né? a começar por esse fator que você cita. Os presidentes das duas casas são do mesmo partido de Chico Rodrigues. Em segundo lugar... Há uma proximidade de Chico Rodrigues com o governo, sei que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Em terceiro lugar, em geral, sempre pega muito mal entre os parlamentares quando o um ministro do Supremo determina o afastamento, a busca e a apreensão. Lembra do caso mais longínquo do senador que era do MDB, Eunício Oliveira, que era presidente do Senado e fez uma série de ressalvas Há buscas e apreensões, prisão. Então, não
0: tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional é, o afastamento pela justiça. Então, cabe ao ministro Faquin determinar a forma do
2: afastamento. Renan Calheiros também se insurgiu. E sobre isso lá atrás... A mesa
3: diretora do Senado decidiu não cumprir uma liminar do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, que determina o afastamento do presidente da casa, Renan Calheiros. Renan já tinha se recusado a assinar a notificação do Supremo.
2: Me lembro também da votação sobre o Delcídio Amaral, quando houve a prisão, também houve reação.
0: Irá ser respeitado o devido processo legal, o direito de defesa, contraditório. E o plenário vai decidir sobre o futuro do mandato do senador Deucídio.
2: Ou seja, o Senado, a Câmara dos Deputados, mas sobretudo o Senado, sempre se insurge com os movimentos de ministros do Supremo. Mesmo que sejam colegiadas, decisões colegiadas, eles se insurgem de qualquer forma, porque eles não gostam de ver um deles indo para a forca. Eu quero dizer que foi absolutamente impróprio,
3: intempestivo, e eu diria até inconstitucional, a determinação monocrática do ministro Barroso.
2: Em que pese, e aí não importa qual foi o pecado que o senador cometeu, eles normalmente reagem dentro da corporação porque eles não querem ninguém se metendo ali. E só para complementar
1: o que você diz, Natuza, eles também são capazes de encontrar soluções criativas. Quando, como por exemplo, é, o Supremo mandou afastar Renan Calheiros da presidência do Senado e o Senado votou para mantê-lo na cadeira e na presidência apenas arrumando, é, na verdade o próprio Supremo depois veio e arrumou aquela solução política de que Renan continuava na presidência, mas não podia substituir o presidente da república, no caso Michel Temer. Então, o movimento é por aí. E quando você pensa também em outros passos da história recente, esta legislatura
2: no Senado demorou sete meses para instalar uma comissão de ética. Isso é muito sintomático. né? A gente falava na eleição, Renata, que a renovação no Senado poderia trazer alguma mudança de hábitos. Quantas foram as vezes em que nós vimos um parlamentar com um processo aberto e que tem atingido o ritmo do, de cruzeiro no Conselho de Ética? Nesse caso, a gente não está nem no começo... Do jogo, porque no meio do caminho tinha um senador chamado Flávio Bolsonaro que seria Bem ali lembrado. objeto de representação do Conselho de Ética por causa da rachadinha.
1: Treze assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj é, repassaram 483 depósitos para a conta bancária de Fabrício Queiroz. O valor total desse repasse foi de pouco mais de 2 milhões de reais na conta de Queiroz.
2: Davi Alcolumbre não quis prejudicar o colega, filho do presidente da República, e Davi Ocolumbre tem interesses no governo, e aí deixou isso no escaninho do Senado Federal. Então, veja, o DEM, Acordo de Cavalheiros. No Senado, Acordo de Cavalheiros. No caso do Conselho de Ética, a mesma coisa.
0: Rodrigues pediu para sair da comissão que acompanha os gastos relacionados ao coronavírus, mas ainda é titular do Conselho de Ética, onde dois partidos entraram com representação para caçar o mandato dele. Por causa da pandemia, as comissões permanentes e o Conselho de Ética estão com os trabalhos suspensos. Somente uma decisão da mesa diretora do Senado pode autorizar que o Conselho volte a funcionar durante a pandemia.
2: Então eles vão se protegendo, eles vão conseguindo uma blindagem que não necessariamente encontra eco no anseio da população. Como num caso como esse, em que o senador, na hora da busca e apreensão, coloca um maço não sei quanto de dinheiro Melhor dentro, nem pensar. Melhor nem pensar dentro da, dentro da roupa íntima.
1: Agora, Tusa ainda no capítulo do Senado, convém a gente olhar um pouco mais para a figura do presidente, Davi Alcolumbre, que no momento não quer guerra com ninguém, nem com os pares, nem com o Supremo, porque ele está interessado em obter uma mudança de regras que lhe permita permanecer mais dois anos à frente da casa. E esse é
2: é um dado relevante na equação, concorda? Sem dúvida nenhuma. E aí você cita esse personagem que é central em tantos momentos da nossa história recente e talvez... Eu não tenha visto, Renata, não sei se você viu nesses anos todos de cobertura política um presidente do Senado que tão escancaradamente tenha defendido os próprios interesses. Em geral, eles fazem isso, mas eles tentam disfarçar. Davi Columbre, não. Então, por exemplo, as investidas do presidente da República contra o Supremo, contra o Congresso, Davi Columbre no máximo emitia notas de repúdio a qualquer tentativa antidemocrática. O
1: presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou Manifesto veementemente meu total repúdio a essa atitude.
2: Mas em momento nenhum se colocou de forma fervorosa do lado daqueles que defendiam as instituições democráticas. Então, sempre foi muito protocolar. Rodrigo Maia, do mesmo partido de Davi Alcolumbre, se posicionou mais. Davi Alcolumbre não quer guerra com ninguém, exatamente por esse interesse que você aponta. Ele quer mais dois anos de presidência do Senado, mas pelas regras do jogo atuais ele não pode. Então ele precisa ou que o Congresso eventualmente alterasse a Constituição para que ele pudesse disputar, ou mais fácil, um caminho possível seria o Supremo Tribunal Federal interpretar que ele poderia disputar mais um mandato à frente da presidência do Senado. Só que para isso ele não pode brigar com o Supremo. Então, ele também não quer que esse problema do afastamento do senador Chico Rodrigues chegue ao colo dele a ponto de ele se indispor com o Supremo Tribunal Federal. Mas ele também quer ajuda do presidente Bolsonaro no propósito de, de, se, de poder se candidatar. Então, ele também não briga com Bolsonaro. E Chico Rodrigues, que é do partido dele, amigo dele, possível eleitor, ele não quer brigar nem com o senador, que é um voto, mas nem com os demais senadores que poderiam entender o ato dele como alguém que dispensa um igual, dispensa um parlamentar em nome de ficar bem com a opinião pública, em nome de ficar bem com a sociedade. Então, Davi Columbre corre o risco de se tornar uma, um personagem insignificante à frente da presidência do Senado. Atuza ainda uma
1: palavra sobre o Senado é a figura do suplente de senador. Na verdade, existem dois... Do ponto de vista prático, é um instituto quase que injustificável. No entanto, óbvio, os senadores não fazem em nenhum momento, nenhuma reforma, nenhuma iniciativa para acabar com isso. E no caso do Chico Rodrigues, é bom a gente lembrar quem é que vai ficar no lugar dele se ele for efetivamente afastado. Né?
2: Esse é um ponto importante que revela muito sobre nós e sobre a nossa estrutura política brasileira, a nossa representação. O suplente do senador encontrado com dinheiro Dentro das vestes, nas vestes, é filho dele e que estava na casa de Chico Rodrigues quando houve a busca e apreensão.
0: No documento em que a Polícia Federal pediu para fazer buscas na casa de Chico Rodrigues, os investigadores relatam que o senador do Democratas acompanhava de perto as compras da Secretaria de Saúde de Roraima. A Polícia Federal suspeita que Chico Rodrigues tinha um papel central no esquema que desviava dinheiro de emendas parlamentares. Segundo a PF, sua atuação direcionou-se para a destinação de emendas parlamentares ao Estado e, consequente, peculato das mesmas verbas. Os investigadores calculam que as fraudes podem passar de 20 milhões de reais.
2: Eles chegaram, os policiais, inclusive, a entrar no quarto, segundo o relato da própria polícia, a entrar no quarto do filho dele para ver se não tinha documentos, dinheiro escondido, não encontraram nada. Mas, de qualquer maneira, é o filho do senador que está assumindo enquanto ele está afastado. E aí isso revela também um ponto que é essa jabuticaba. Não só por falta de um, tem dois suplentes. Exato,
1: exato. e que são... Ou financiadores de campanha ou representantes da filiocracia, né?
2: Exatamente, da família. É aquela história do Zeca Pagodinho, né? Você sabe o que é caviar? Não, não. O Brasil é essa, é essa coisa exótica de você ter dois suplentes e, em geral, tradicionalmente, sobretudo quando se podia dinheiro de empresa para financiar a campanha, hoje não pode mais por decisão do Supremo, em geral o suplente, se não fosse um parente, era um grande empresário que financiava a campanha do candidato. Então você tem aí uma estrutura de poder que não se altera. Então, ali a situação é complicada e com um detalhe, Renata, o presidente Bolsonaro quis renegar essa condição de Chico Rodrigues ser governo, mas ele é muito mais governo do que as pessoas conseguem ver à primeira Boa, vista.
0: Vamos isso. No Senado, Chico Rodrigues tem uma atuação alinhada a pautas defendidas pelo governo. O senador é relator, por exemplo, do projeto que altera os limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e defende a legalização do garimpo em terras indígenas.
2: Ele, além de vice-líder que ele era, além de muito próximo do setor militar, que é absolutamente influente, acho que ninguém tem mais dúvida disso dentro do governo Bolsonaro, ele também indicava apadrinhados, afiliados políticos para postos de comando do governo federal no estado dele, que é Roraima. Um deles é uma espécie de SUS indígena. Então, cuida de saúde indígena. E ele tem a cabeça, o cabeça dessa estrutura de saúde em Roraima. Então, se ele não é governo, se ele não é tão governo assim, se o presidente Bolsonaro dá voador o que não deu desde que o episódio veio à tona, o indicado dele continua no mesmo lugar. Natuza, ainda falando
1: do Chico Rodrigues, para muitos dos que nos ouvem, é, ele pode ser apenas aquela pessoa que apareceu naquele relatório quase clínico da Polícia Federal a respeito da operação em Boa Vista. Agora, quem cobre Brasília sabe que a história dele vem de mais longe, inclusive a história em escândalos,
3: né?
2: Exatamente, figurinha carimbada. Cinco mandatos de deputado federal... Então, ele é tudo menos uma novidade na política. O
3: governador Chico Rodrigues, do PSB, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Por unanimidade, os juízes entenderam
2: que houve gastos ilegais nas eleições de 2010. Ganhou muitos votos na eleição para o Senado porque disse que essa seria a sua última eleição, que ele estava se despedindo. Olha só. Olha que, que jeito... Jeito curioso de se despedir. E Renata, além dele ser uma figura tradicional da política, tanto que bota o próprio filho, as práticas são práticas muito velhas. No Brasil.
3: O senador Chico Rodrigues já tinha um passado de suspeitas de irregularidades, como, por exemplo, uma denúncia feita pelo jornal O Globo em 2006 sobre parlamentares que usam notas fiscais falsas emitidas por postos de gasolina. Chico Rodrigues, que na época era deputado, foi o campeão de gastos.
1: Nato, você passou aí rapidamente pelo presidente Jair Bolsonaro e ele já falou umas tantas coisas. O que, neste caso, facilita. Ou dificulta para Bolsonaro se manter longe da confusão?
2: Eu acho que é muito difícil ele se manter longe da confusão. Ele pode até tentar, mas ele não consegue afastar esse cálice dele. Muito pelas razões que a gente já apontou aqui. O... O senador tem cargo no governo federal. Ele não era uma pessoa distante do Palácio do Planalto, muito pelo contrário. As fotos e as redes sociais estão aí para mostrar.
3: O senador Chico Rodrigues já foi elogiado pelo presidente Bolsonaro. Em um dos vídeos que voltaram a circular nas redes sociais, Bolsonaro afirma que tem quase uma união estável com o senador. Olá, amigo de Rolema, Estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que vocês todos conhecem. Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles últimos tempos. De... É quase de... uma união é. gente. É.
2: Eles foram colegas contemporâneos, inclusive quase em número de mandatos de deputado federal. Então, eles são pessoas próximas de outra, o setor militar de novo, insisto, gosta ou gostava muito de Chico Rodrigues. Agora ninguém
1: gosta mais. Agora ninguém Maduza.
2: quer andar com ele, agora ninguém quer aparecer na foto. Mas ainda assim, é muito difícil para o presidente Bolsonaro, somado a uma imagem de que o combate à corrupção esmoreceu ou seja, o combate se fragilizou muito a corrupção e a imagem do governo no combate à corrupção se fragilizou demais por diversas razões. Saída de Moro, indicação de Augusto Arias para a Procuradoria Geral da República fora da lista tríplice, o casamento de Bolsonaro com o Centrão e a indicação para o Supremo Tribunal Federal, que a própria base bolsonarista renegou. Se você for montar o quebra-cabeça, você verá que o presidente Bolsonaro está fazendo tudo menos alimentar a imagem de que ele é intransigente com a corrupção, apesar de o senador ter sido o alvo dessa investigação. E para você que nos ouve, para você, Renata, tem um ponto importante. Quando uma operação policial acontece no Estado, em geral, a prática dentro da Polícia Federal é o seguinte, o chefe da, do inquérito, quem preside a investigação, ele não conta para Brasília qual é a investigação, qual vai ser a busca e a apreensão. Ele só conta às seis horas da manhã, mas ela não avisa Brasília em tempo hábil de Brasília avisar o presidente da república. Isso tudo foi, essa autonomia da Polícia Federal foi ganhando tração ao longo dos últimos anos. Então, não significa, ainda que o presidente da república diga que, olha, tá vendo, aqui é assim... Os meus, a minha polícia, o que já é, já é muito complicado né, de, de, de aceitar uma, uma expressão dessa, mas nada, nada garante que o presidente Bolsonaro soubesse dessa apuração. Aliás, se soubesse, já mostraria um erro brutal de influência dele sobre a Polícia Federal, porque ele não poderia saber. Pelo que eu apurei no Palácio do Planalto, de fato, ele não sabia. Natuza, nós começamos este
1: episódio lembrando do dinheiro da cueca de 2005, do longínquo 2005. Era outra era geológica, né? Outra, outra, mas a gente lembra, a gente lembra. E eu queria terminar te perguntando o seguinte, na tua avaliação, na tua memória, no teu entendimento, o que é que diferencia e o que é que aproxima a Brasília do dinheiro da cueca de 2005 à Brasília de 2020? Tem um ponto...
2: Bem, bem óbvio que nos afasta de 2005, e é que em 2005 era um chefe de um gabinete, chefe de gabinete... Não era um parlamentar. Não era um parlamentar. Agora é um parlamentar e um senador da República. A gente não está falando nem de deputado federal. O que, que nos aproxima daquele, daquele ano? A prática. A prática, inclusive... No discurso, porque no vídeo em que Chico Rodrigues grava com Bolsonaro, ele faz um texto moralista.
3: Na verdade, nós ficamos muito felizes aí eh, com essa sua caminhada, pelo seu patriotismo, pela sua luta em defesa no do Brasil, dos princípios, dos valores, da família. E você, na verdade, está eh, absorvendo todo essa, eh, esse sentimento do brasileiro de um retomada da moralidade.
2: A gente lê nos livros de história o discurso da moral e dos bons costumes. Então, esses que fazem esse discurso têm que se ficar preocupados, porque naquela época já se fazia e hoje continua fazendo. né Então... A diferença, mais uma, desse momento para o momento de 2005, é que entre aquele ano e hoje nós passamos pelas jornadas de 2013, pelas manifestações de 2013, o Brasil foi virando do avesso de lá para cá, um discurso de ética na política, que talvez fosse feito pelo PT muito tempo atrás, mas que acabou também muito enfraquecido. Pelo, pelo Mensalão, antes de Lava Jato, mas agora você vem num momento de ascensão da direita em que o discurso da moral, da ética na política foi muito resgatado, então quem é atingido agora por algo como dinheiro dentro da cueca é um representante dessa espécie que chega nas eleições de 2018, muito forte. Sim, e eu só
1: acrescentaria nesse quadro tão completo que você pintou um dado ao quadro de hoje, um país tão absolutamente dividido em que as pessoas se escandalizam com tudo ou não se escandalizam com absolutamente nada a depender do lado do espectro em que elas se coloquem e com o qual elas se identifiquem.
2: Engraçado, né? Porque no caso de 2005, ninguém defendeu. No Sim. caso agora de 2020, ninguém defendeu. Mas como agora se trata de um parlamentar e o jogo político é o da preservação, é possível que nesse caso acabe não dando em nada. A conferir,
1: Natuza, muito obrigada. Você veja que nós conseguimos fazer toda a nossa <risos> conversa sem enveredar para a piada. Nós conseguimos. É, mas... Agora a gente pode rir um pouco, mas gente... nós conseguimos. É porque
2: não olharam para a nossa cara, né? Aqui ninguém está vendo. Natuza,
1: muito obrigada por vir ao, ao estúdio, com a prudência necessária, com a distância necessária, mas é sempre um prazer te receber. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata, para todos nós.
1: Propósito. Para obter o histórico do seu candidato, informações sobre o patrimônio dele, propostas e a situação da candidatura, você pode ir ao site do TSE. Na página dá para consultar as contas do candidato e dos partidos, além de encontrar as propostas de cada um. O link está no texto relativo a este episódio do podcast, que você encontra em g1.com.br barra o